0: Seguramente escuchaste por ahí que el poder del amor era sanador, ¿qué tal si lo ves en acción? <ríe> Prepárate unos mates, un café, un té, una chocolatada, lo que más te guste, sumate con nosotros. Cada semana nos encontramos para reflexionar sobre el mundo interior y sobre cómo aplicar estos principios a la vida cotidiana. Trae tus preguntas. Juntos. Vamos a ponerlos a la luz de la conciencia y vamos a descubrir cómo traer más amor y felicidad a nuestra vida. Compartí con nosotros y descubrí el poder sanador del amor en el grupo. Puedes sumarte de forma gratuita cada viernes a través del canal de Telegram. Ahora vas a escuchar la clase de esta semana. Gracias por tu entrega. esos colores, pero esos colores no, por favor. ¿Cómo están? ¡Qué alegría! A ver, ¿quién está por acá? A ver, Bani, Mariano, Miriam, Fer y Augusto. Bueno, algunos no los conozco, che. Otros me los nombraron, pero... A ver, ¡ay, por fin, por fin! Perdonen, pero entre que me maquillo, que me peino. Miren, ¿saben cómo, cuánto lleva peinar este pelo? O sea, yo todo bien, que el cuerpo, no somos el cuerpo. Jessica me explicó eso 80 veces, pero... Ay, no, 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 ella no entiende que a mí me encanta peinarme el pelo. Y hasta que encuentro un peinado que me guste, por más que yo no sea el cuerpo, yo lo necesito peinar. O sea, no sé ustedes, pero para mí el cuerpo hay que peinarlo y hay que peinarlo. O sea, por favor. Así que bueno, acá andamos, disculpen, yo sé que ustedes son muy espirituales, así que perdonan siempre, así que mientras venía para acá, yo decía, ay no, me demoré, me demoré, pero ellos no juzgan, ellos aman, ellos no me van a decir nada, así que una parte de mí, que seguramente era el ser, eh, una parte de mí eh, estaba en paz, porque decía, ellos no me van a juzgar, no me van a juzgar cuando llegue y cuando bueno, llegué tarde, así que... Ay, gracias, gracias. Y, y bueno, decirles que me aprendí algunas frases de memoria para que meditemos juntos eh, y que empecemos juntos a meditar. Eh, yo nunca medité antes, pero Jessy me dijo algunas frases que me aprendí de memoria. Y, y bueno, cuando fui a Jardín de Infantes hice un curso de teatro, así que puedo usar más o menos todo eso, y si quieren, eh, guío la meditación de inicio, ¿les parece? ¿Así empezamos así juntos? Genial. Bueno, de todos modos, si me equivoco, eh, ya saben, ahí practicamos el perdón y el no juicio y ya está, ¿ok? Así todo sale redondo. <risa> ok, ok, bueno. Espérenme que me tomo este mate, que si no después se enfría, y saben que es horrible el mate frío, o sea un horror, así que bueno, ¿qué les parece si buscamos una postura cómoda en la que podamos respirar? Porque eso es lo que se hace en meditación, respiramos, ay que me pongo nervioso y ya me equivoco, bueno, a ver. Lo bueno es que la energía del grupo te da, te da tranquilidad, vos te pones así en el grupo y ya sentís la, la paz en tu corazón, es, wow. Así que vamos a cerrar los ojos. Y vamos a soltar todo control. Vamos a permitir que la energía se mueva sin querer controlarla. Y vamos a sentir todo lo que aparece, porque no soy el cuerpo, no soy la mente, soy ese espacio donde todo va apareciendo, aunque a veces me olvido, aunque a veces me confundo. Aunque a veces me creo que me tengo que peinar y llego tarde, me abro para sentir todo lo que va apareciendo. Voy a regalar unas respiraciones conscientes de la energía que hay ahora. Y cuando sienta que es el momento, voy a abrir los ojitos bien, despacito, y voy a seguir consciente de esa energía, aún con los ojos abiertos. Ahí estoy tentada. Ay, chico, por favor. No sé qué dicen ustedes, pero ¿cómo pique esta peluca? ¡Ay mamá! Bienvenidos, bienvenidas. Les traje a el superego o el otro yo para que dé la clase para que hablemos justamente de esos aspectos que nos cuesta mirar, ¿no? Que nos cuesta. porque parecen tan serios y parecen tan. Eh, bruscos o tan. entre comillas, malos, ¿no? Eh, nos cuesta aceptar, nos cuesta mirar. Entonces, me pareció que era divertido personificar un poco algunos de esos. Eh, algunos de esos mensajes o, o voces ¿no? que aparecen a veces, y, y tal y como siempre decimos, transformar esa voz en una caricatura y simplemente observarlo y, y ver cómo, cómo es, como, como un dibujito animado, ¿no? eh, me pareció, justo ordenando encontré la peluca y dije, wow, sí, esto es para la clase, lo voy a llevar y nos vamos a reír juntos un rato justo apareció la peluca, así que, nada, me pareció muy divertido, <risa> para descontracturar un poco la clase de los viernes. Así que, bienvenidos, bienvenidas, y gracias por siempre sumarse, ¿no? Con tanta, con tanta entrega a, a todas las propuestas y, y gracias por jugar también, porque la vida es eso y la espiritualidad también es jugar, es acercarnos con esa actitud de, de niño o de niña, ¿no? reconociendo esa pureza de la conciencia y ver incluso eso que tanto nos duele o eso que tanto eh, nos... Nos cuesta mirar, ¿no? Porque es así. Eh, desde ese lugar, desde ese lugar de alegría. Así que. Ahora voy a sacar la peluca. <risa> mi perrita me miraba como diciendo, ¿y esta quién es? ¿Qué hace acá? <risa> ¿Qué saca acá esta, esta chica en, en mi pieza? ay. <risa> oh, bueno <risa> acá, a, acá volvimos a, a la normalidad Al personaje real El personaje El otro personaje <risa> Gracias A ver qué dice por acá en el chat El ser es millonario <risa> Tal cual, Vani ¿vale? Yo como un salame Espero <risa> que aparezca Uno de mi de <risa> Puede ser, voy a, voy a intentar personal, personificar ese papel la próxima. <risas> Me juro, cuando, cuando estaba de alguna manera viendo lo de la peluca, decía yo: qué, qué loco, y cuando Vani decía no esto de. de de que a veces nos peinábamos y llegamos tarde, y yo decía, está igual cual, igual cual, era justo para, para la, la escena de, <ríe> de la entrada triunfal, ¿no? <ríe> El personaje, fíjense cómo ¿no? estamos conectados y cómo hay una solamente ¿ven? Hay una solamente de alguna manera, supongo que en su interior sospechaban que algo raro pasaba, así que... <ríe> fíjense que una de las claves para, para sanar lo, lo que nos cuesta mirar lo que conocemos a través de, del trabajo por ejemplo de Carl Jung como la sombra o lo inconsciente Freud, bueno, también habla sobre estos asuntos claramente pero la mirada de Carl Jung es Mm, interesante porque él habla del, del inconsciente colectivo y mm, menciona justamente que detrás de cada, de cada negación o, o detrás de aparentemente lo que cada uno esconde en, en la sombra, es decir, lo que no puede ver, aceptar de sí mismo y por lo tanto necesita como... ¿no? Tirarlo para atrás. El... Hay una unidad. Y él dice: Hay una unidad porque no es mi inconsciente, sino que hay un inconsciente colectivo. Entonces él separa, por un lado, lo que es, por decirlo, personal y lo que es colectivo. Y es interesante porque cuando vemos a través de la investigación de la conciencia todo tiene que ver con el karma, vemos que hay un karma, por decirlo individual, que trae el alma, pero después hay un karma colectivo. E incluso cuando se alcanzan de nuevos niveles de conciencia, por ejemplo, en los elevados niveles de, del amor y más allá en, en los distintos niveles de iluminación, en la conciencia, si bien se trasciende el karma personáramo, eh, sigue apareciendo el karma colectivo, y es algo al, a lo que siempre estamos eh, adheridos, no el karma colectivo. Entonces, quizás, sí, esa alma de alguna manera sanó y perdonó cuestiones de sus otras vidas, digamos, de lo que era el karma personal, pero sigue recibiendo energía del karma colectivo. Por eso los desafíos están siempre en todos los niveles, y por eso eh, lo más sabio es realmente no individualizar y decir, ok, no, esto no es mi ego, no es mi inconsciente, es el inconsciente, es el ego, es la sombra, eh, y tomar todo como que es colectivo, porque en sí es colectivo, o sea, hay un solo ego, ¿sí? dentro de lo que es la ilusión, hay un solo ego, hay un solo ser que se manifiesta en, en cada uno de nosotros en distintas formas, pero es el mismo ser y es el mismo mecanismo mental, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos ayuda mucho es reconocer esto, ¿okay? Que no es personal, que es parte de la herencia humana tener esta, esta mente, y todo lo que tiene que ver con lo inconsciente, con el inconsciente colectivo, es justamente parte del mundo de la forma. Es decir, si bien no es algo que se toca, digamos, del mundo de la forma físico, entra todo lo que es los arquetipos, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con eh, las energías del inconsciente. forman parte del mundo de la forma, del mundo al cual accedemos a través de la mente y también a través de la conciencia. Como sabemos, hay distintos niveles de realidad. El cuerpo es como el que más vemos, el que más consciente tenemos, ¿no? Y de alguna manera decimos, bueno, esto es lo fijo. Pero lo que respecta al mundo de la forma no es solamente el cuerpo, sino también los pensamientos, las emociones, las sensaciones. Eh, todo lo que va apareciendo en la mente forma parte del mundo de la forma, por más que no es físicamente tangible, se tiene en cuenta dentro de ese lugar. Y la mente, digamos, es ese campo, de, con, ese campo más amplio en donde aparece el cuerpo. Entonces el cuerpo lo puedo de alguna manera manejar por la mente, es la mente la que me va informando lo que pasa en el cuerpo. Y por otro lado, sabemos que ese campo de la mente está contenido en un campo mucho mayor, que es el campo de la conciencia, el campo de la conciencia consciousness, ¿sí? como eh, nos explica David Hawking, y ese campo de la conciencia consciousness es un espacio infinito que lo sabe todo, que lo conoce todo, ahí es donde aparece tanto, podríamos decir, el ego, como eh, lo inconsciente, ¿sí? cuando empezamos a, a ver o a ser conscientes de eh, los arquetipos, que son programas a nivel colectivo, al cual todos nos vamos conectando en distintos momentos, eh, estamos viendo formas, ¿sí? al igual que los pensamientos, pero que de alguna manera rigen en el colectivo. ¿Sí? así como los sistemas de creencia que aplicamos en nosotros, así son también los arquetipos y muchos conceptos están arraigados en el inconsciente porque han generado tanto dolor, tanto sufrimiento, que se reprimen. ¿sí? Ustedes saben que gran parte de las enfermedades, por no decir todas, tienen su origen en la culpa inconsciente. Hay otras que son kármicas, pero en sí... Eh, la culpa inconsciente que, que viene de vidas y vidas y que es colectiva, eh, es lo que termina generando muchas enfermedades, sobre todo psicosomáticas. Y el doctor David Hawkins decía que si no fuera la culpa, las enfermedades no existirían. ¿sí? Entonces fíjense qué interesante. Ese campo de conciencia, consciousness, es el espacio donde todo aparece, donde aparece esta información de los arquetipos, que es parte del inconsciente. Y, y claro, como el ego o la mente pensante cree que existe solo lo que conoce, al principio, cuando aparece algo inconsciente, uno se puede sentir choqueado ¿ok? Eh, algunas personas, por ejemplo, recuerdan vidas pasadas, o, o tienen imágenes, o... O recuerdan emociones, sensaciones, y de alguna manera eso les genera un shock, porque es parte del inconsciente que está saliendo, a la luz y al principio es shockeante. ¿sí? Lo mismo que a veces, por ejemplo, al ver alguna película o algo, se mueven nosotros y sentimos como una angustia o algo que no entendemos de dónde viene, porque la nada, ¿sí? como, como una angustia sin razón aparente. Eh, eso tiene que ver con remover el inconsciente. Empieza a hacerse consciente poco a poco y al principio es normal tener shock, ¿no? Un momento de shock. Pero ese campo de conciencia infinito en donde aparecen estas imágenes o estas sensaciones está contenido a su vez en un campo mayor que es el campo de conciencia buena, el ser mismo, esa luz, a través de la cual estamos viendo y por lo tanto cuando soy consciente del inconsciente estoy justamente reconociendo la presencia de la divinidad en mí porque es la presencia de la divinidad la que me está mostrando ahora en este momento eso inconsciente para que lo pueda para que lo pueda sanar para que lo pueda perdonar entonces, fíjense, si no es un regalo, cuando uno empieza a abrirse al consciente, eh, también se abre a reconocer el ser, ¿no? el ser en su máxima expresión, mostrándonos dónde podemos seguir entregando y sanando. ¿sí? Eh, y el humor es herramienta fundamental para sanar esos aspectos, porque están teñidos de mucha negatividad, están teñidos de, de mucho miedo, de mucha culpa que mucho dramatismo, ¿no? En general se va al inconsciente todo eso que para la psique es abrumador, ¿sí? es visto como malo, como incorrecto. Entonces, claro, cuando empieza a aflorar lo inconsciente, necesito soltar también ese sistema de creencias que me dice que esto es un error, es malo, para no seguir alimentando ese círculo de negatividad ese círculo de culpa o de miedo que ya está bastante instaurado a nivel colectivo, ¿sí? Entonces el humor nos ayuda a eso, porque en el momento en el que uso el humor, lo que estoy haciendo es cambiar el contexto en donde esa situación o esa experiencia surge, ¿sí? Surge, cambio el contexto. Por lo tanto, al cambiar el contexto, cambia el significado de lo que estoy viviendo. <risa> cambia la energía, cambia el significado. Y por lo tanto, es más fácil soltar y perdonar, y es más fácil reconocer las ilusiones cuando uso el humor. Porque la vida en sí es como una... es como una tragicomedia, ¿no? ¿Cuántas veces en otros momentos de sus vidas realmente se angustiaban cuando se miraban al espejo y se trataban de peinar y no había manera en que les guste cómo quedaba el pelo, o lo que sea, ¿no? físicamente hablando. Y esta interpretación que hicimos al inicio como un juego y nos reímos, en otro momento realmente se sufría. Estoy segura que muchos han pasado por una situación, ya sea con el cuerpo, o con tener que dar una clase, o con memorizar algo, ¿no? Como, como de alguna manera este personaje quiso, quiso mostrar a través de, de, de la peluca, ¿no? En sí, ¿cuántas veces hemos sufrido por cuestiones que después nos terminamos riendo? ¿sí? Y esa, esa capacidad es justamente del amor a nosotros. Porque el amor no juzga. El amor simplemente ama todo lo que es. Y puede amar a, un, a una cabeza despeinada. <risa> puede amar una cabeza despeinada. Y puede amar también una cabeza peinada. No juzga ni una ni la otra. No dice, esto es espiritual, esto no lo es. No dice, esto es bueno, esto es malo. ¿Sí? No hay polaridades nuestra verdadera naturaleza. Las polaridades solo están en la mente y es lo que poco a poco vamos trascendiendo gracias al humor, porque el humor nos permite ver eso de una manera más suave o más, eh, más alegre, ¿no? Más alegre. Realmente, ¿por qué nos ayuda el humor a soltar un poco el ego? soltar un poco ese drama que nos hacemos a veces, en las que nos enganchamos, porque el ego es rígido, o sea, la mente o ego es rígido, y de alguna manera necesita mantener una estructura, necesita mantener una imagen, porque ese es su sustento. Si pierde esa imagen, pierde lo que valora, el prestigio, el estatus, eh, lo que cree que es, que es, porque como soy, eso imaginario, eso imaginario, cuando el ego está muy instaurado en nosotros, creemos que somos, yo, que es imaginario, entonces de alguna manera, claro, hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para que se mantenga esa imagen lo más firme posible, y cuando algo lo amenaza, me duele, me toca en el orgullo hay una frase que dice, el orgullo antecede a la vida, y habla de esto, que el orgullo es vulnerable, y el orgullo viene del de ego, de la mente pensante. Entonces cuando siento orgullo por esta, esta peluca, o este, o este corte de pelo, o lo que sea, <ríe> cuando algo amenaza, o se me cae el pelo, o no lo encuentro, o lo que sea, toda mi estructura se desestabiliza, ¿no? Porque eso que valoraba, o eso que me daba un orgullo, ya no está. Y todo lo que me daba un, un valor, ya no está. Y entonces... <risa> Así que, antes de que sigamos un poco con la charla y, y veo, bueno que por ahí escribieron algo en el chat antes de que vayamos por ahí, les sugiero que busquen algo para anotar, ¿sí? Eh, puede ser una hoja o si tienen un cuadernito donde, donde suelen anotar y reflexionar, saben que siempre esa es la recomendación para que puedan también seguir el propio crecimiento. Busquen un lugar para anotar y vamos a escribir todos esos aspectos de nosotros mismos que nos da vergüenza, que nos da vergüenza o que nos da um, eh, timidez a aceptar, o como que sentir que ah, no me gustaría que la gente se enterara de esto, no, no me gustaría que, que fulano se enterara que le he dado la oscuridad y que tengo que dormir con una luz tendida, no, no sé. No lo vamos a leer en frente de todos, nos se ocupe. Pero vamos a darnos unos minutos para anotar todo eso que identificamos con nosotros y que nos da vergüenza o que nos da miedo o que nos da pena admitir de nosotros mismos. ¿sí? Esto puede llevar unos minutitos, así que vamos a darnos un tiempo Mientras, yo voy a apagar mi micro para que cada uno se pueda enfocar. Puede escribir al menos cinco cosas, ¿sí? Cinco cosas que puedan sentir que van con esa petición, ¿no? Con esa consigna, ¿bien? Aprovecho para saludar acá a Esmeralda, a Edna, que se conectaron después. ¿Cómo andan? <ríe> se perdieron la invitada de hoy, se la perdieron. Vamos a ver si después la logro no. a convencer, que vuelva. Y, Yo mira, batallé salida. mucho para entrar de sí. <ríe> Ya ponía la compu, ya me quedé en el celular porque no lo entendí. No hay problema, no hay problema. Ya le vamos a agarrar la mano, che. Muy bien, ¿y ahora? ¿Quién pasará al frente? ¡Oh! Contra el paredón, a ver. No, mentira, no, no, no los voy a decir. No voy a hacer que digan nada, no voy a hacer que... Pero, pero... Una vez que escribimos cuáles son esos aspectos que nos da vergüenza, o que de alguna manera nos da como pena admitir o demás, vamos a leerlos. Vamos a leerlos. Y vamos a imaginarnos ahora. Un personaje, ¿sí? Un personaje que los está interpretando. Así como, como hoy vieron, con esta peluca, un personaje que responda, si van a crear en su mente, van a usar la mente a su favor, y van a imaginarse a un personaje haciendo eso, que ustedes justamente escribieron. Por ejemplo, si sí, escribieron, eh, me da miedo o me da vergüenza equivocarme, vamos a imaginar a un personaje tipo caratura, como cada uno quiera, equivocándose. Y de una manera muy graciosa. <ríe> no sé, por ejemplo, no sé, que se le quema la comida. Eh, que después intenta eh, agregarle algo para que quede mejor y se le, no sé, se le prende fuego a la cocina. Todos vimos muchas caricaturas de chiquitos, así que estoy segura que en su mente hay mucha imaginación que podemos usar para cambiar un poco el contexto a eso que anotamos, ¿sí? O por ejemplo, me da vergüenza cuando me enojo. Me da vergüenza cuando... Eh, o, o me, me molesta o me noto que me enojo entonces voy a imaginarme de nuevo una caricatura así enojada haciendo cosas de enojada ¿no? sacudiendo así a, no sé el perrito, la mascota que me hizo enojada ¿no? vamos a buscar y vamos a usar nuestra mente en este momento de manera consciente para desdramatizar un poco eso que anotamos. ¿Sí? Pueden hacerlo ahora con una, con una, con una de las cosas que escribieron y sentir la energía porque estoy segura que de alguna manera esa energía cambió, o sea, cambió la energía de cuando lo notaban a cuando se imaginan y usando la mente reconocen el cambio de contexto. ¿sí? Entonces, fíjense, fíjense cómo cambia la manera de ver algo en unos instantes, solo con la actitud, con la intención de verlo diferente. Vamos ahora con un miedo muy potente, ¿no? Un miedo que de alguna manera hoy en día está a flor de piel, ¿sí? Vamos con todas. Vamos que estamos acá entre todos con la energía, es posible. Así que vamos, vamos a imaginarnos ahora que nuestro peor miedo se hace presente. Cada uno puede tener un peor miedo diferente. Pero, en el fondo, el miedo, el peor miedo de todos es, al principio, dejar el cuerpo. ¿no? Vamos a imaginarnos que estamos al borde de dejar el cuerpo. En alguna situación, cada uno lo puede imaginar. Y vamos a... Sentir toda esa intensidad que aparece cuando imagino que estoy a punto de dejar el cuerpo. Ahora, de la nada, siento que ya este es mi último momento. Ya el cuerpo no va más. me Imagino el peor escenario. ¿El peor escenario en el que pueda dejar el cuerpo? ¿Lo voy a imaginar? Vean la escena con detalle. ¿Cómo es el lugar? ¿Quiénes están presentes? qué es lo que le pasa al cuerpo, si está enfermo, si tiene un accidente, si hay sangre, si hay fuego, si hay agua. Vamos a abrirnos, imaginarnos el peor escenario posible, el que me dé más miedo. Y voy a ser consciente que soy ese espacio donde aparece toda esa energía. Y voy a sentir toda esa energía que va apareciendo. Soy ese espacio donde pueda aparecer toda esa energía. Puedo reconocer, observar, contemplar. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Lo traigo a la conciencia y siento. Soy el campo infinito que ama esta energía. Amo esa energía. Voy a continuar sintiendo, siendo ese espacio, reconociendo que cuando amo, acepto y vivo, me abro. Reconozco la fortaleza interior para ver esto. No soy una víctima de esta energía. Soy el espacio donde todo puede aparecer sin ser perturbado. cada uno, cada una continúe sintiendo hasta que sienta que puede abrir los ojos o que puede volver de alguna manera a la clase. Pero sí es importante que cada uno continúe con el dejar ir, con el sentir hasta que sienta que toda la energía se disipa. Cuando siento que toda la energía se disipó, me voy a preguntar si pasa esto, ¿qué? Si pasa esto, ¿qué? <risa> Una parte puede decir: ¿eh? si pasa eso, se si termina todo. O sea, hello, <risa> y otra parte simplemente es ese espacio, ¿no? Ok, viene un tren y me arrolla y. Vienen, me roban y me dan tres disparos en la cabeza. ay ¿Y qué? ¡Ay! Jessica, ¿qué estás diciendo? ¡Por favor! ¿No? ¿O oh, qué estás haciendo? Viene alguien enfermo de coronavirus y me quedo sin aire y... Palmo. Ajá, ¿y, ¿Y qué? <ríe> si no me puedo reír, hay más energía por sentir. Y es perfecto. Continúo sintiendo la energía hoy y siempre dándole espacio a cada sensación. Cuando me puedo reír es porque de alguna manera ya no hay una identificación con ese drama que cuenta la mente. Entonces de una manera puedo reírme de incluso un escenario que para mí representa el peor escenario o representa el peor escenario. Esta herramienta de imaginarme lo peor que pasar y entregar la energía no solamente
1: es válida para
0: nuestros miedos, sino para otros, otras experiencias que de alguna manera están en el inconsciente. Porque todo eso que llevo al inconsciente es justamente lo que para mí es lo peor. Lo que para la mente, mejor dicho, es lo peor. Lo que la mente interpreta como que es un horror, eso se va al inconsciente lo que la mente interpreta como esto no lo podría aceptar, esto no lo puedo aceptar, no lo puedo vivir, se va al inconsciente. Entonces, traerlo a la conciencia de esta manera, de una manera segura, primero entrando en el campo de la energía de amor, riendo, abriéndome a a la energía del amor de cualquier manera, y luego traerlo a la conciencia de esta forma, me va ayudando a desdramatizar, a sacarle la negatividad a eso que la mente asocia como que es lo peor mundo. La realidad es que hay muchas experiencias que hablan de cuando, la verdad, nunca se vivió en esta vida, al menos... Eh, una situación de, que, re, que se recuerda al menos, de muerte así en primera persona, pero todos los relatos que hablan de la muerte, hablan de que, bueno, y además a través del test muscular sabemos, con la investigación de la conciencia, que eh, no se puede experimentar la propia muerte, sino que simplemente se ve, en un contexto de una energía de paz y de amor, se ve que el cuerpo simplemente es soltado y los relatos de las personas que han tenido esa experiencia dicen de que es una sensación de paz y de amor infinita la siente, no se siente dolor. Y si hay una sensación de dolor cuando se atraviesa esa puerta final que... El doctor Hawkins nos ha mencionado en varios libros que hay un momento cuando el ego va muriendo, que se va ¿no? como, como un, una sensación de, de dolor, de desesperación, porque bueno se está dejando eso que creíamos que éramos, entonces hay como una especie de, de miedo, un, un instante de miedo de terror. Pero después se descubre la verdad de lo que somos. Y todas esas experiencias que de alguna manera nos enfrentan, el miedo más temible que es la muerte del cuerpo o la muerte de algo que pensé que era mi propia muerte, fíjense que es como una puerta que se atraviesa justamente y que me revela la verdad puramente, ¿no? la verdad en su máxima expresión. Entonces, todo miedo es una ilusión, pero necesito atravesarlo para dar cuenta de esto. Primero, esto es una simple frase que escucho. Solo sintiendo y atravesar esta energía me revela en la experiencia subjetiva, lo que estas palabras significan. Una cosa es escuchar sobre algo, y otra cosa es ser ese algo. Cuando realmente tengo la experiencia, ahí es donde realmente comprendo lo que significan esas palabras. Entonces, el miedo más grande es esto, la muerte del cuerpo, porque al principio uno se identifica mucho con el cuerpo, uno siente que es el cuerpo, entonces perder el cuerpo es esa sensación de voy a dejar de existir. ¿sí? Después, otro tipo de, de miedo que es similar es el miedo a olvidar o el miedo a, a perder el control. ¿sí? Eh, ¿Qué va a pasar cuando... Eh, si no recuerdo, o la mente cuando estamos haciendo un trabajo espiritual puede decir, eh, si no soy esto, ¿quién soy? Y, y, y ¿Cómo voy a sobrevivir sin saber quién soy? ¿O ¿Cómo voy a sobrevivir si, si no hay nadie? ¿O qué es eso de que no hay nadie? ¿Cómo es eso que este yo no existe? ¿No? Mucha muchos comentarios que se escuchan en la mente, y son simplemente racionalizaciones, y son, eh, de alguna manera, esos comentarios del ego que van apareciendo cuando uno deja de alimentarlo. Eh, Hoy por acá Mariano decía que le costó entender esto de que el ego es uno, porque para él ego es igual a separación. Y esto depende mucho el nivel de conciencia en el que uno realmente está trabajando en este momento, porque todo es subjetivo. Cómo cada uno vive o siente eso que se denomina ego, en realidad es muy subjetivo. Y en algunos momentos el ego se ve como alguien, en otros momentos el ego ni se ve, porque realmente estoy tan identificado con la mente que no me doy, no ve un ego entonces simplemente la vocecita es lo que yo soy ¿sí? y cuando uno va avanzando en los niveles de ciencia cada vez se ve más a una voz como separada hasta que simplemente esa voz se puede sentir que, que no hay un yo detrás, es simplemente una voz que habla de vez en cuando y y es muy gracioso porque habla como si fuera alguien, pero en realidad no es nadie, Entonces es muy divertido escuchar las acciones que se dan espontáneamente y la voz habla por encima como diciéndolo yo, o como diciendo, no, como queriendo apropiarse de la acción cuando une claramente que la acción se ve espontáneamente y que no hay nadie ahí. <ríe> es muy divertido. Pero cada, cada momento es muy subjetivo, y por eso decimos de que en cada nivel de conciencia están las, las paradojas, ¿Sí? si veo al ego como una ilusión, eso realmente se comprende a partir de cierto nivel de conciencia, y ¿Sí? yo en un nivel de conciencia eh, de, de, supongamos, culpa, digo que toda culpa es una ilusión, entonces digo, ah, bueno, entonces puedo ir a hacer cualquier cosa, porque total, culpa es una ilusión, no existe realmente, entonces voy y, y robo y hago esto o lo otro, porque todo, nadie me juzga, o Dios no me juzga, así que, ¿no? Una cosa es interpretarlo desde ese, desde ese nivel de ciencia y otra cosa es interpretarlo desde un nivel de conciencia de amor, donde realmente comprendo, si Dios no juzga, tampoco me voy a juzgar yo, y por lo tanto, la culpa que creía, no es real. Y desde ese nivel, uno siente, ok, entonces, mi guía es el amor y mi guía es la verdad. No me sale esa intención de ir y robar a alguien porque no voy a tener un castigo, sino que porque respeto y amo la vida, porque elijo la vida y la verdad. Entonces, cuando una frase se saca del contexto, pierde todo su significado, ¿sí? Entonces, acá la clave es reconocer lo que en este momento siento y me sirve para mi evolución espiritual. Sabemos que la divinidad es amor, es respeto hacia la vida, entonces todo lo que me lleve hacia ese lugar es en sintonía con el trabajo interior. Y todo lo que me ata al juicio, lo que me ata a la separación, eh, lo tengo que ir soltando, el ego es separación porque al principio esa ilusión que es el ego parece real y se vive como real, entonces siento que soy este cuerpo que está separado de ese otro cuerpo y por lo tanto me veo separado cuando poco a poco la ilusión del ego se va soltando uno reconoce que el otro y lo que, son, que, lo que soy y lo que es el otro somos, es lo mismo pero no como, una, como un pensamiento, se reconoce porque se siente y es una experiencia muy subjetiva entonces en ese sentir uno reconoce que también hay un solo ego y que ni siquiera existe como una entidad separada, sino que es justamente un conjunto de actos y de programas que no examinamos, que no indagamos, entonces creemos que son reales. Y en esa confusión aparece el sufrimiento. Pero esto solo se va aprendiendo por gracia divina, esto solo se va revelando por la divinidad, que nos tapa lo que es verdad, lo que es real, y lo puedo comprender, lo que me toca comprender en ese momento. Entonces, cada uno tiene que ir sintiendo en, en qué etapa, digamos, se encuentra, y reconocer esto. Realmente, a nivel subjetivo, siempre sirvió reconocer que no era mi ego, que el ego era un sistema de creencias y de hábitos que todos nos conectábamos con él. Porque cuando creo que es mi orgullo que, por ejemplo, aparece un pensamiento de, uy, qué bien me salió esto, vamos para adelante, vamos, eh, me voy a transformar en, en millonaria porque esto me salió re bien, voy a vender mucho, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Porque la mente también te trae pensamientos como aparentemente positivos, ¿no? Pero vienen vienen desde ese lugar de, de comparación o de competencia, ¿no? Entonces, si yo estoy identificada con un tipo de personalidad, supongamos solidaria o con una personalidad de desinterés o de lo que sea, cuando aparece ese pensamiento, me pongo mal, lo juzgo y se va al inconsciente. ¿Sí? Porque estoy identificada con una personalidad y esta vocecita, me dice algo que a través de estos lentes de esta personalidad se ve como un garrón, ¿sí? como, como algo incorrecto. Entonces se va al inconsciente. Cuando reconozco que soy el espacio donde todo puede aparecer y cuando reconozco que no soy esa mente y que la mente es una universal, cuando aparece un pensamiento, no me lo tomo como que yo estoy pensando eso. Es simplemente algo que aparece. No importa de dónde viene. Lo que importa es que está acá y yo lo puedo vivir, lo puedo sentir y puedo ver la energía que hay detrás, sin tomarme personal lo que me dice la energía. Entonces, de esa manera, es más fácil dejar ir, porque no hay una identificación. Entonces, aparece un pensamiento: "Ay, sí, voy a vender, voy a ser millonario". Y uno hasta se puede reír del pensamiento y simplemente siente la energía que estará. No se lo toma personal, no se juzga, simplemente siente. Y todo se entrega. Y si aparece el pensamiento, ay, qué lindo, ayuda esta, perdona, me siento bien. Y hice, hice las buenas obras del día de hoy, que esto también es ego, ¿eh? <risas> siento esa energía y suelto. Cuando aparece, ay, no, lo mataría, lo mataría, porque ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que haga eso? ¡Qué injusticia! No, no podemos más, esta sociedad está perdida, está todo da, Siento esa energía que hay detrás del pensamiento. No me, no me lo tomo personal, ni lo que me gusta escuchar, ni lo que no me gusta escuchar. Porque esto de me gusta o no me gusta sigue siendo un filtro de la mente que ve todo en polaridades. El ser no juzga y ama todo lo que aparece, porque reconoce que es contexto. El ser que somos es contexto, es donde aparece todo lo demás. La realización no es nada más que identificarme con el contexto, y eso es lo que los maestros mencionan como iluminación danme cuenta que soy el cielo y no las nubes es simple entonces cómo llego a esa realización dándome cuenta que ya ahora soy ese espacio donde todo puede aparecer que no soy el, el pensamiento que no soy la vocera que dice hoy tengo que tal cosa Hoy me equivoqué con esto porque es muy divertido. Fíjense cómo encima habla en la persona, como que si realmente es yo. Esa vocecita dice. Ay, voy con un ejemplo, voy con un ejemplo que muchas gracias hace unos días. Estaba mirando unos conciertos de André Ryu, que son conciertos así de música clásica. Eh, realmente. Divertidos porque hay actuación, hay baile, hay música clásica, pero mezclada con algunos ritmos así tipo latinos o la gente baila. Y es muy interesante todo lo que va surgiendo. Y estaba mirando así el cuerpo, ¿no? El cuerpo miraba, el visor, y empezó a llorar. El cuerpo lloraba, caían lágrimas de alegría y de dicha por, por lo, la energía que estaba transmitiendo la música. Y se sentía esa energía de, de amor, de vida Y entonces en la conciencia apareció, ¡ay, esto me emociona! <risas> Caían las lágrimas, así, en el cuerpo. Y, y en la conciencia apareció un pensamiento que, ¡ay, cómo me emociona esto! ¡Esto me emociona! Y ahí enseguida surgió la risa, porque fue muy ver cómo la mente quería apropiarse, quería decir, yo estoy sintiendo esto, y, y lo dice en primera persona, como realmente, ¿no? Hay alguien ahí y dice, ay, esto me emociona tanto, esto cómo me emociona, cómo me encanta esto, ¿no? Pero lo que somos es ese espacio donde eso aparece, ¿sí? No esa vocecita, el espacio donde aparece la vocecita. Es siempre tan gracioso, porque... Así es como funciona. Y a veces, claro, en, en, en el día a día nos identificamos con ese contenido y digo, ay, a mí me emociona esto. O a mí me gusta esto y no me gusta lo otro. A mí me gusta esta música y no me gusta esta otra música. ¿Sí? Y poco a poco me doy cuenta que en realidad no soy ese que le gusta esa música y no soy ese que no le gusta esa otra música. Soy el espacio donde cualquier música pueda aparecer, y puedo, sí, elegir, pero no porque, no porque yo elijo esto, no porque a mí, Jessica, que soy así y asá, me gusta esto y no me gusta lo otro, sino que simplemente elijo, sin historia detrás, elijo. Elijo escuchar esta música y si en algún momento voy a un lugar me están poniendo la música que teóricamente es todo lo contrario a lo que sí escuchar, no pasa nada. ¿eh? No pasa nada. Porque no hay una identificación y por lo tanto tampoco hay un rechazo a lo que aparentemente es esto. ¿Ok? Y esta actitud o esta manera de ver tiene que ver también con nuestra fortaleza para verlo inconsciente en nosotros. Cuando aparece un reggaetón y dice, ¡Ah, que te hago esto, que te hago lo otro, que subí, que bajá, que ta, 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 ta! Okay. ¿Qué energía aparece y qué siento con esta energía? Y puedo aprovechar esa música para reconocer eso inconsciente y sentir esa energía. Ok, a ver, esto me está... ¡Qué horror lo que dice! ¿Cómo que? Dios mío, deberían cancelar esta música. Es un horror, dice la no. ¿Qué diría mi profesora de yoga si sabe que yo estoy escuchando esta música? Por favor. ¿Qué diría Fulano Melgano si sabe que, que a mí se cree, que también me gusta ver este programa de televisión? ¿no? Entonces. Me abro y uso eso que aparece también para dejar ir. Y puedo aprovechar y sentir. A ver, probablemente esto venga de un lugar inconsciente. Voy a sentir. Voy a sentir esta energía. Reconociendo que es parte de la mente humana. Ver a las cosas como un objeto. Entonces la canción de reggaetón me está mostrando parte de la mente humana. está mostrando lo instintivo, me está, mo me está mostrando la parte animal en la mente humana. Entonces, lo observo y veo, siento, porque soy ese espacio donde todo puede aparecer sin ser perturbado. No soy eh, la estudiante espiritual o el estudiante espiritual que tiene que hacer una cosa y no hacer otra. Eso también lo suelto. Y soy el espacio donde todo pueda aparecer. Y siento, aprovecho todo esto que aparece para soltar. Para soltar todo lo inconsciente. Y hasta pueden bailar. Y en el fondo están sintiendo y siendo conscientes de dónde sale todo. Yo no soy una víctima de la canción de Rey. <risa> Ya no soy una víctima del noticiero. Lo prendo y observo lo que aparece. Reconociendo que estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Reconociendo que tengo un cuerpo, tengo una mente, pero no soy eso. Soy el espacio donde eso aparece. Y dejo de luchar cuando estamos en un camino de desarrollo espiritual, lo inconsciente aparece. Y Carl Jung decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz. Uno se ilumina haciendo consciente la oscuridad. Haciendo consciente la oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad, ¿qué es eso inconsciente para el Hijo de Dios que siempre es amado y sostenido por el Padre? Por el Padre, por Dios, por la divinidad. Solo son ilusiones Y las puedo vivir. Nada puede perturbar la eterna calma del Hijo de Dios. Y por lo tanto, si nunca estamos separados de la fuente y si somos parte del todo, toda idea de que esto que estoy mirando me puede dañar es una falsedad. No importa lo doloroso que sea lo que veo. No importa el dolor que sienta al ver las imágenes. Soy el espacio donde todo esto pueda aparecer. Y cuando suelto lo que creo que soy en esos momentos, y me abro a sentir esa energía y a disiparla, porque ya no la juzgo y simplemente observo y siento y me permito sentir, me permito ver estas imágenes que me causan tanto dolor, sin importar de dónde vienen, sin importar si vienen de una vida pasada, de, un, de una situación que hemos vivido en esta vida, o si vienen como como un ataque del ego, como un, no sé, un ataque psíquico, qué importa de dónde viene. Esta imagen solo me muestra una energía que puedo sentir. Porque soy ese espacio infinito donde todo puede aparecer sin ser perturbado. Soy esa pantalla que es iluminada por la divinidad y que no hay imagen que me pueda perturbar. Somos simples soportes. Somos simples soportes, un contexto donde eso aparece. Y cuando lo inconsciente aparece y se lo entregamos a la divinidad de esta manera, sintiendo, reconociendo la presencia en nosotros y entregándoselo a través de la oración, a través de la entrega, del sentir, la divinidad muestra la verdad. Y nos muestra que siempre somos sostenidos. Y que, de verdad, todo miedo es una ilusión. Pero tengo que sentir. Si no, son solo palabras. El Maestro Jesús decía que aquellos que practicaran la palabra eran los que iban a ser justamente no recuerdo bien su, sus palabras textuales, pero como que él invitaba a practicar la palabra. Una cosa era escucharla, y otra cosa es practicar la palabra que él enseñaba. Y él se refiere justamente a esto. no necesita vivir su experiencia, confiar en la divinidad, en la fuente, en Dios, tal y como cada uno lo conciba, en ese superior, tal y como cada uno lo conciba, y es esa fe, esa entrega, la que nos revela la verdad. <ríe> Así que recuerden, cuando aparezca lo inconsciente, somos ese espacio donde todo puede aparecer. ¿Y qué es eso inconsciente, para el Hijo de Dios. Que siempre es amado y sostenido. Por el Padre. Solo una caricatura. <risa> Solo una caricatura. Y algo que ayuda mucho es en oración. Pedir. Señor. Muéstrame todas las ilusiones a las que el alma se aferra con humor para que pueda reír de ellas y entregártelas a ti. Es muy divertido, porque la divinidad nos muestra cómo, por ejemplo, cuando aparece un miedo, de repente el miedo te se camufla, se, se cambia de, de sentido, la divinidad muestra y produce risa. Produce risa. Pedir que se muestren las ilusiones a través del humor, para que podamos reír de allá, es una manera de sanar y divertirse. <ríe> y gratis. <ríe> Así que, les propongo que en estos días les sumen ese lado a sus prácticas de entrega o sus prácticas de, de oración y dan a la divinidad que les muestre las ilusiones a las que el alma se aferra con humor para que podamos reír de ellas. Porque la divinidad es misericordia pura y siempre responda a nuestras oraciones. Y el humor es una manera divina, <risa> divina, tal cual, de sanar. Porque el ser es dicha, es alegría. Y, y es flexibilidad. Por lo tanto, el humor es una manera de recontextualizar eso que nos duele. Y por lo tanto, de cambiarle el significado. A ver qué dice por acá. Esmeralda dice: Estoy viviendo una experiencia que me produce gran dolor y voy hasta donde puedo ir. Pero, ¿cómo dejo ir esa sensación? Mi nieta más pequeña revive abuso de su mamá y no sé cómo mover mi energía. Cuando lo veo, actúo, pido paz. Rescato a la peque y siento que esta chica está haciendo terapia y mientras tanto, ¿cómo dejo de ir la experiencia de intensa? Uh, me está costando. Gracias, ya me diste la respuesta. <ríe> ok. Ok. Podemos agregar que todo drama siempre viene de la mente. Y todo es sanado a través del amor. El amor no rechaza nada. Entonces, cuando aparece una energía, la siente. No busca explicación, solo la siente. Y es en el sentir donde uno realmente ve la verdad. Entonces, como hablábamos ayer, cuando aparezca la duda, cuando aparezca la crisis, la respuesta siempre es la entrega. ¿Qué quiere decir esto? Entregarme a ese ser superior y pedirle que me muestre que me muestre eso de manera diferente. Porque la realidad es que nosotros solo podemos conectarnos con esa sabiduría a través de la entrega. Hasta que reconocemos que somos sabiduría. No es algo que tenemos la sabiduría, como hablábamos ayer es lo que somos, es una cualidad de la conciencia, ese espacio infinito, la paz, la dicha, la sabiduría, entonces, la entrega, me lleva, a reconocer ese lugar, en mí. y desde ahí, cualquier cosa puede ser sanada, Y siempre recordemos que eso que veo afuera necesito sanarlo en mí. A Yari le gustó la peluca, me parece. Le está usando de cuchillo. Ay. Todo eso que veo afuera lo sano en mí, lo siento en mí porque está apareciendo en el espacio de mi conciencia. Y siempre recordemos que el ser, o la divinidad, o Dios, o la fuente, está en todo. Está en cada uno de nosotros, está en esa persona que veo sufrir, en esa persona que tiene miedo, que aparentemente veo afuera, ahí también está la divinidad. Entonces, el camino siempre es hacia adentro, porque es ahí donde todo se encuentra. Y si tengo lentes como estos, voy a ver el mundo de una determinada manera. ¿Qué tal? ¿Qué, qué tal me quedan, eh? Ta -ta -ta <risa> Solo veo el mundo en función de los lentes que tengo puestos. Así que, todo lo que vea afuera, lo siento en mí. En ese espacio que soy. Y así, incluso lo de afuera puede cambiar. Y si no cambia, cambia lo que siento e interpreto, eso que pasa afuera. ¿Sí? A ver qué dice por acá. Los lentes de la percepción, dice Manny. Sí. Con esto veo todo muy glamoroso, chicos. O sea, mírate estas gafas. Por favor. Por favor. Con estas sí soy Susana Jiménez. ¿Eh, Marianito, ¿estás ahí? Como decía Susana Jiménez. Ay. ¿Qué les parece si sentimos un poco la energía en este momento juntos? Señor, gracias por esta presencia divina en nosotros. Gracias por tu infinito amor, por mostrarnos la alegría. Gracias por ser nuestro Maestro, por recordarnos que siempre somos amados y sostenidos por ti, que toda oscuridad que toda tiniebla solo es una ilusión. Porque siempre iluminas nuestro camino. Siempre contamos con tu fortaleza, con tu presencia. ¿Mm? Te pedimos que en los momentos de angustia Siempre nos muestres con claridad las ilusiones a las que nos aferramos. Y muéstranos esas ilusiones con humor, para que podamos reír de ellas y entregártelas a ti. Recuérdanos que siempre eres la fortaleza en la que podemos confiar. Que nunca estamos solos que la soledad es otra ilusión y que el amor es lo que mueve al mundo. Enséñanos a ver sin temor lo que antes nos asustaba. Enséñanos a ver eso que inocentemente Creímos que era más grande que nosotros, de una manera diferente. Enséñanos a ver lo inconsciente en nosotros, con amor. Comprendiendo la verdad, sin juzgar, comprendiendo la inocencia de nuestra verdadera naturaleza. Muéstranos lo inconsciente de manera segura para que podamos poco a poco liberarlo siempre a través de tu amor y de tu luz. Ya no somos víctimas del mundo porque ahora reconocemos tu presencia en nosotros. Tú eres la fortaleza en la que confiamos. Eres nuestra guía. Y así será por siempre. Gracias. Todo nuestro ser te bendice y te celebra. Amén. Gracias, gracias a cada uno por su entrega, por su intención, por esa valentía de ver y de sanar, con la que todos nos inspiramos, con la que nos recordamos la verdad. La verdad es que fue muy divertido, ¿eh? <risa> Ay. No saben todo lo que tuve que peinar a la pelota y eso que estaba despeinada. <risa> Muchas gracias por recibir siempre con, con tanto con tanta entrega las las invitaciones para reírnos para, para jugar en este camino. y Gracias por esa inspiración. Gracias. Bendigo a la divinidad que brilla a través de ustedes. Les mando un abrazo gigante y bueno, para los que están en el club, nos vemos mañana para seguir compartiendo. Y para los que están en el taller también los veo la semana que viene. O la próxima semana. <ríe> si quieren activar los micros para saludarnos, adelante. Gracias. Vieron, vieron, sí. Hasta mañana a todos. Chao, otra mañana, gracias. Chao. Acordate que están abiertas las inscripciones para el Club JF. Es un espacio donde entrenamos la mente para dejar ir todo lo negativo y aprendemos sobre la conciencia, sobre cómo funciona y sobre cómo aplicar estas herramientas a nuestro día a día. Cada mes trabajamos un tema en particular que el grupo elija y a su vez, los sábados, nos dedicamos a la experiencia de adicciones. Es un espacio para todos aquellos que están viviendo alguna situación de apego con alguna sustancia, con alguna persona, hábito o experiencia. Pero también es para aquellas personas que tienen algún familiar o algún amigo que está pasando por esa situación y que quieren saber cómo ayudar. El Club JF es un grupo de apoyo donde recordamos el poder y del amor infinito que somos y la entrega, la intención del grupo hace que seamos conscientes de la verdad, de que nunca estamos solos y de que siempre se puede compartir con otro lo que sea que nos esté sucediendo. Si querés sumarte o necesitas más información, podés escribirnos a escuelaonline.com. Punto jf arroba punto com, o a nuestras redes, escuela jf.